0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor
1: 100 Jahren. Die Tageszeitung Freiheit bestand zwischen 1918 und 1922 als Parteizeitung der USPD, also der Partei, die sich sozusagen als linker Flügel von der SPD abgespalten hatte. Die Zeitung stand dementsprechend der herrschenden Regierungskoalition unter SPD-Führung sehr kritisch gegenüber, vor allem was ihre Zusammenarbeit mit den bürgerlichen Parteien anging, etwa bei der Niederschlagung der Aufstände im Industrierevier. Am 11.04. findet sich in der Freiheit ein Artikel, der eine von der allgemein dominierenden Perspektive abweichende Sicht auf die Kämpfe im Ruhrgebiet präsentiert. Es liest Frank Riede. Die Lage im Ruhrrevier
0: Der rote Schrecken im Ruhrgebiet ist von einem weißen Schrecken abgelöst worden, von dessen Umfang man sich gegenwärtig erst eine unzulängliche Vorstellung machen kann. Um diese Tatsache zu vertuschen, wird die bürgerliche Presse aller Richtungen von einer ganzen Reihe von Stellen systematisch mit Nachrichten versehen, die den Stempel der Unglaubwürdigkeit deutlich zur Schau tragen, trotzdem aber begierig nachgedruckt werden. Gegenüber den Meldungen, die von dem Millionenschaden sprechen, der den Städtern durch die Plünderungen verursacht sein soll, ist hervorzuheben, dass die organisierte Arbeiterschaft überall dort, wo das von der Reichswehr und den bürgerlichen Ordnungsstützen nicht verhindert wurde, von sich aus mit der allergrößten Entschiedenheit gegen plündernde Elemente vorgegangen ist. Aber diese Meldungen über Plünderungen sollen ja auch nur die Aufmerksamkeit von den wirklichen Absichten der Militaristen ablenken. Es unterliegt keinem Zweifel mehr, dass die Militaristen im Ruhrgebiet irgendwelche Hemmungen oder Rücksichten auf die Absichten der Regierung nicht kennen und dass sie jetzt unter dem Mantel der Gesetzlichkeit das durchzuführen trachten, was ihnen vorher zu verwirklichen nicht möglich war. Ihr Kampf richtet sich nicht nur gegen Kommunisten oder Unabhängige, sondern gegen die Arbeiterschaft schlechthin sodass auch christliche und demokratische Arbeitervertreter von ihrer Willkür nicht verschont bleiben. Es ist der Kampf um die Macht, der gegenwärtig ausgefochten wird. Die Militaristen wollen die in dem Bielefelder Abkommen vorgesehene Ortswehr, gebildet aus der republikanisch gesinnten Bevölkerung, gar nicht erst entstehen lassen. Sie werden in dieser Absicht unterstützt von dem kapitalistisch gesinnten Bürgertum, das zur Niederhaltung der Arbeiterklasse in den wirtschaftlichen Kämpfen an einer jederzeit gegen die Arbeiterschaft zu verwendenden militärischen Macht ein großes Interesse hat. Es häufen sich deshalb bereits auch die Nachrichten, die erkennen lassen, dass die Militärs gar nicht daran denken, die Bildung der Ortswehr nach den Bielefelder Vereinbarungen vorzunehmen, obwohl dadurch die beste Möglichkeit zur Schaffung gesicherter Zustände im Industriegebiet gegeben wäre. Aber gerade das muss ja die Reichswehr zu verhindern suchen, weil damit die Notwendigkeit für ihr Verbleiben wegfallen würde. Bisher sieht die Regierung der Durchführung dieser Absichten ebenso tatenlos zu, wie sie außerstande ist, dem Wüten des Standrechts irgendwie Einhalt zu gebieten. Zwar hat sie feierlich versprochen, dass die Standgerichte sofort aufgehoben werden sollen, aber sie üben trotzdem ihre Tätigkeit weiter aus und verurteilen zahllose Arbeiter zum Tode, die nur die Kaputschisten niedergekämpft haben. Dass das geschehen kann, ist aber nicht nur Ausfluss der Schwäche der Regierung, sondern auch Ausfluss ihrer Unfähigkeit, ihres mangelnden Willens zur Erfüllung des Bielefelder Abkommens. In ihm wurde allen Kämpfern, die bis zum 2. April die Waffen niedergelegt hatten, Amnestie zugesagt, ohne dass dieses Versprechen bisher eingelöst worden wäre. Es hat den Eindruck, insbesondere nach der von uns bereits kritisierten Erklärung Watters und Severings, als ob die Militaristen in dieser Frage einen vollständigen Sieg davongetragen hätten. Dieses Verhalten der Regierung und das Wüten des Militärs aber bringt auch diejenigen Kreise, die geglaubt haben, im Kampf gegen disziplinlose Elemente auf die Hilfe der Reichswehr nicht verzichten zu können, zur Besinnung. Schon jetzt lässt sich beobachten, dass Groll und Erbitterung auch diejenigen erfasst hat, die geglaubt haben, ein Wirken der Reichswehr sei auch möglich unter Beachtung von Menschlichkeit, Gesetz und Recht. Auf den Tag genau.
1: Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.